0: Wenn die Arbeitsbedingungen heute schlecht sind, dann wird das morgen Auswirkungen auf die AdressatInnen haben. Und wenn das morgen Auswirkungen auf die AdressatInnen hat, dann hat das übermorgen Auswirkungen auf uns alle in dieser Gesellschaft.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda. Für alle, die mitreden wollen und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. 89,8% der Einrichtungen sozialer Arbeit hatten während des zweiten Lockdowns in Deutschland geöffnet. Die Bedingungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zunehmend schlechter. Die Schutzmaßnahmen unzureichend. Die Kräfte der Beschäftigten neigen sich dem Ende. Zu diesem Ergebnis kam Nikolaus Meyer, Professor für Profession und Professionalisierung sozialer Arbeit im Rahmen der Studie Soziale Arbeit macht Gesellschaft. Warum das für uns ein Alarmsignal sein sollte, das frage ich ihn jetzt. Herzlich willkommen bei Gesprächsstoff.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich, dass Sie da sind. Lieber Professor Meyer. wenn ich sage, die Menschen, die in sozialen Einrichtungen arbeiten, sind in der Pandemie oft auch auf sich selbst gestellt, spitze ich kaum zu. Das ist ein Ergebnis Ihrer Umfrage. Wie schätzen Sie die Situation aktuell ein?
0: Also ich glaube, dass die Beschäftigten in der sozialen Arbeit während der gesamten Corona-Pandemie ja, wirklich an der Front standen. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen mit solchen Kriegsmetaphern. Aber ich glaube schon, dass die Beschäftigten in der sozialen Arbeit sehr viel Eigeninitiative ergriffen haben, um schlechte Arbeitsbedingungen zugunsten der AdressatInnen auszugleichen.
1: Okay, von wem sprechen wir denn, wenn wir von den Beschäftigten in der sozialen Arbeit reden? Das ist ja ein ziemlich weites Feld. Können wir das konkreter machen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die gleich eigentlich auf ein grundlegendes Problem hinweist, denn wir können jetzt bis heute, 2021, eigentlich gar nicht genau sagen, wie viele Beschäftigte es in der sozialen Arbeit gibt. Die soziale Arbeit, es ist ja ein Riesenarbeitsfeld, in dem erzogen wird, gebildet wird, beraten wird, informiert wird, gefördert wird, begleitet wird und auch eben präventiv gearbeitet wird. Von der Rehabilitation bis zur Einrichtung des Strafvollzugs, in Kindertagesstätten, ja, in Frauenhäusern, in der Arbeit mit drogensüchtigen Menschen, in den Obhutnahmestellen, in Altenpflegeeinrichtungen. Also es ist ein Riesenarbeitsfeld und über das wissen wir so gut wie nichts. Es gibt ein einziges Handlungsfeld in diesem großen bunten Konzert der Handlungsfelder die soziale Arbeit sind. Und das ist die Kinder- und Jugendhilfe. Die ist relativ gut ausgeleuchtet. Da wissen wir ungefähr, wie viele Beschäftigte es gibt. Aber für alle anderen eben ja leider bisher noch nicht. Insgesamt können wir sagen, es müssen mindestens ein bis zwei Millionen Beschäftigte in der Bundesrepublik sein. Einige AutorInnen sagen sogar, dass es bis zu vier Millionen Beschäftigte sein können. Aber eben in diesen vielen unterschiedlichen Handlungsfeldern die sich einerseits an Lebenslagen orientieren, also zum Beispiel der Frage, lebe ich auf der Straße oder brauche ich eine andere Unterstützungsform, um meine gesellschaftliche Teilhabe zu verwirklichen oder eben am Lebenslauf. Das wäre dann eher die sozialpädagogische Perspektive, eben vom Kindergarten bis hin zum Sozialdienst in Altenpflegeeinrichtungen.
1: Sie haben ja in Ihrer Studie eine Online-Befragung gemacht, an der mehr als 3000 Beschäftigte teilgenommen haben. Hinterher gab es Kritik, dass das nicht repräsentativ ist. Liegt darin der Grund, dass es nicht als repräsentativ gewertet werden kann, weil wir gar nicht wissen, an welcher Zahl wir uns orientieren müssen?
0: Sie haben völlig recht, wir wissen nicht nur die Zahl nicht, sondern zur Repräsentativität müssten wir ja eigentlich auch etwas wissen darüber, wie diese Menschen, die diese große Grundgesamtheit von dann eben ein bis vier Millionen, bilden, wie die beschaffen ist. Also wie viele Menschen haben eigentlich einen Studienabschluss? Wie viele haben eine Ausbildung? Wie viele sind Leitungskräfte? Wie viele nicht? Wie viele sind Männer? Wie viele sind Frauen? Also all diese Kennzahlen bräuchten wir ja, um Repräsentativität ja beschreiben zu können. Denn als repräsentativ kann ja nur etwas gelten, was den Strukturen der Grundgesamtheit entspricht. Und wir wissen eben nicht nur die Zahl, die Gesamtzahl der Beschäftigten in der sozialen Arbeit nicht, sondern wir kennen im Prinzip auch die innere Struktur dieser Gesamtzahl nur unzureichend, weswegen wir eigentlich nur in der Kinder- und Jugendhilfe die Möglichkeit hätten, Repräsentativität herzustellen und zu beschreiben.
1: Woran liegt das denn, dass wir diese Zahlen nicht kennen? Sollten wir nicht alle unsere Steuererklärung machen? Sollte nicht jeder Arbeitgeber angeben, wie viele Beschäftigte er hat, in welchem Bereich?
0: Naja, das ist eine grundlegende Frage, wie Statistik gemacht wird. Der Gesetzgeber hat im Sozialgesetzbuch 8, das regelt die Kinder- und Jugendhilfe, vorgesehen, dass es zur Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe notwendig ist, Daten zu erheben, einerseits über die Arten der Hilfen, über die Häufigkeit der Hilfen, aber eben auch darüber, wie die Personalstruktur ist. Das ist im Sozialgesetzbuch 8, also im, in der Kinder- und Jugendhilfe, insofern ja, einfach möglich, weil es dort den sogenannten Fachkräfteparagraphen gibt, dass eben nur Fachkräfte auch in der Kinder- und Jugendhilfe tätig werden können. Das gibt es aber nur in diesem Sozialgesetzbuch 8. In keinem anderen Sozialgesetzbuch findet sich ein ähnlicher Passus und eine ähnliche damit auch eine ähnliche Notwendigkeit eigentlich ja zur Erhebung dieser Strukturen. Sie haben natürlich recht, für die Steuerung wäre es sehr gut zu wissen, wie viele Beschäftigte gibt es eigentlich in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der sozialen Arbeit und welche innere Struktur haben sie. Da gibt es aber sicher auch ja vielleicht unterschiedliche Handlungsfelder, die eben unterschiedlich stark professionalisiert sind, und äh, auch da unterschiedlichen Wert drauflegen, sich beschreiben zu lassen. Das mag sicher auch ein Grund sein. Fakt ist erstmal, dass die gesetzliche Handhabe zur statistischen Beschreibung der verschiedenen Handlungsfelder ja, eben nicht gegeben ist und noch in weiter Ferne ist.
1: Bevor wir so richtig auf die Studie eingehen, habe ich noch eine Frage. Sie sind Professor für Profession und Professionalisierung sozialer Arbeit. Ein ganz schöner Zungenbrecher. Was ist das?
0: Naja, wie der Name schon sagt, sind es ja im Prinzip zwei Dinge. Wir zerlegen es mal ein bisschen. Also wenn ich auf der Party erklären müsste, was mache ich eigentlich, dann würde ich sagen, ich bin für alles das zuständig, was mit dem Beruf soziale Arbeit zu tun hat. Ich mache mir also Gedanken einerseits über die Professionalität, also die Frage, woran kann ich eigentlich erkennen, ich als Fachkraft, woran kann ich erkennen, dass ich richtig und professionell, also den Standards der Berufsgruppe entsprechend gehandelt habe und woran kann ich das auch von außen erkennen, also als äh, Politik oder als Träger oder ja auch als möglicherweise auch als Adressat in, von sozialer Arbeit und dann mache ich mir Gedanken über die Frage der Professionalisierung, die man wieder zerlegen könnte, jetzt sind wir schon nicht mehr auf der Partyerklärung, das merkt man, sondern schon eher in der Theorie, nämlich es gibt einerseits die individuelle Professionalisierung, also die Frage, wie einzelne Personen, wie einzelne Menschen eigentlich in diesen Beruf, in der sozialen Arbeit hineinkommen. Und da gibt es ganz viele Beschäftigte, die eigentlich einen langen Weg der individuellen Professionalisierung zurücklegen. Nicht so sehr, weil sie schlecht waren und das brauchen, sondern weil eben die Wege ja durch verschiedene Ausbildungsstufen hin bis zum Studium führen können und eben damit auch ganz unterschiedliche Aufgaben im System der sozialen Arbeit verbunden sind. Da kann es Menschen geben, die von der Sozialassistentin, so heißt das hier in Hessen, bis hin zur Erzieherin oder dann eben auch ins Studium der sozialen Arbeit bis hin zur Promotion kommen und ihren Weg gehen, weil eben immer noch ganz viele Fragen offen sind und weil sie sich auch weiterqualifizieren wollen für die verschiedenen Aufgaben, die es in der sozialen Arbeit gibt. Das ist der eine Teil, diese individuelle Professionalisierung und dann gibt es natürlich die kollektive Professionalisierung, also die Frage, wohin entwickelt sich eigentlich die, der Beruf Soziale Arbeit, also welchen ja, Prozess der Verberuflichung durchläuft eigentlich dieser Beruf. Das ist insofern interessant und spannend, als dass natürlich soziale Arbeit ja noch eine, ein relativ junger Beruf ist, also den Studienabschluss für die soziale Arbeit. Den gibt es ja eigentlich erst mit den Bildungsreformen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Vorher ist die Ausbildung für die soziale Arbeit noch völlig anders organisiert, kommunal und eben auch in eher schulischen Abschlüssen. Und bisher war die Professionalisierung, die kollektive Professionalisierung der sozialen Arbeit eine echte Erfolgsgeschichte. Aber diese Erfolge sind natürlich auch manchmal mit Veränderungen verbunden. Nehmen Sie an, jetzt zum Beispiel, ist das Sozialgesetzbuch 8 verabschiedet worden, eine Reform? Da sind neue Paragraphen drin, neue Perspektiven auf soziale Arbeit, die eben auch manches, was erreicht ist, auch in Frage stellen können. Und insofern ist das kein abgeschlossener Prozess, sondern eben immer in Bewegung dieser Prozess der Verberuflichung. Und die Profession ist ein Begriff, der in der Professionssoziologie eigentlich einen besonderen Beruf markiert. Besondere Berufe kennen wir in der Medizin, in Jura oder der Theologie, das sind diese sogenannten Old Established Professions, die eben bestimmte Merkmale haben, die sie dazu befähigen, eigentlich in ihrer Kunst ja, auch schwerwiegende Entscheidungen äh, zu treffen. Nehmen Sie an, bei Ärzten wird das jetzt im Zuge der Corona-Pandemie immer wieder mit der sogenannten Triage diskutiert, also der Entscheidung, wer kann denn eigentlich, wer hat gute Überlebenschancen, wer soll beatmet werden, wer nicht. Natürlich trifft soziale Arbeit solche Entscheidungen nicht, aber eben doch andere elementare und ziemlich einschneidende Entscheidungen, denn Sie müssen sich vorstellen, alles, was in der sozialen Arbeit getan wird, ist oft mit tiefen Einschnitten in den Lebenslauf verbunden und in die Biografien. Wir vollziehen also, anders ausgedrückt, gefährliche Dinge eigentlich am Lebenslauf und dass die Berechtigung, das tun zu können, die ist verbunden eben mit einem bestimmten Fachwissen das nachgewiesen wird durch Ausbildung und oder Studium. Und ja, jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück zu dieser Erklärung auf der Party, was mache ich eigentlich? Ich kümmere mich eben um alle Fragen, die mit dem Beruf der sozialen Arbeit zu tun haben.
1: Okay, das ist ein sehr breites Feld auf jeden Fall.
0: Und ein ungeheuer spannendes kann ich Ihnen sagen, weil sie eigentlich ja in keinem Beruf aus meiner Perspektive so viele Möglichkeiten haben zur Veränderung innerhalb des Berufes eigentlich wie in der sozialen Arbeit. Stellen Sie sich mal vor, Sie würden heute fertig mit Ihrer Ausbildung oder Ihrem Studium und Sie beginnen erstmal, ja, vielleicht in der Kinderkrippe zu arbeiten und dann kann es sein, dass Sie über sechs, sieben, acht Stationen im Lebenslauf auf einmal am Ende Ihres Lebens, Ihres Erwerbslebens in der Wohnungslosenhilfe tätig sind und alle diese Bereiche haben eben immer wieder Gemeinsamkeiten und eben auch immer wieder Unterschiede. Und äh, das ist natürlich ungeheuer reizvoll. Sie haben einfach unfassbar viele Möglichkeiten der individuellen Entwicklung.
1: Jetzt haben Sie versucht, bei Ihrer Untersuchung zu schauen, wie die Situation in der sozialen Arbeit derzeit ist. Bei diesem breiten Feld, wie sind Sie denn da vorgegangen?
0: Ja, wir haben uns erstmal dafür interessiert, wie geht es denn eigentlich den Beschäftigten in der sozialen Arbeit? Jetzt ist es natürlich so, das haben wir ja besprochen gerade auch, die soziale Arbeit ist sehr schwer. Das ist ja auch in Ihrer Frage schon, schwingt das schon mit, ist das ungeheuer schwierig. Wir haben insofern versucht, einen Fragebogen zu entwickeln, der eine Möglichkeit gibt, zu entscheiden, eigentlich in welchem Handlungsfeld die jeweiligen Beschäftigten denn arbeiten so Sodass wir eigentlich nachher, nachdem wir also die Rückläufe hatten, aus diesen unterschiedlichen Handlungsfeldern eigentlich Cluster bilden konnten und sagen konnten, also es gibt bestimmte Themenbereiche. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich in der Kinderkrippe arbeite oder von mir aus in einem Hort und trotzdem gehören die zu einem Themencluster, nämlich zur Elementarbildung. Und so haben wir die Beschäftigten, die uns da geantwortet haben, über 3000 die haben wir in solche Handlungskluster zusammengefasst. Einerseits, um zu sehen, wo steht die soziale Arbeit insgesamt und natürlich gleichzeitig aber auch, um zu sehen, welche Unterschiede gibt es eigentlich in diesem Handlungsfeld der sozialen Arbeit. Also wo sind die Bedingungen besonders prekär? Um mal so ein Beispiel zu nehmen. Wir haben gesehen, in der Kinder- und Jugendhilfe, wird der oder kann der Abstand von eineinhalb Metern, das ist ja so die die Mindest der Mindestabstand, äh, den wir alle einhalten sollen, kann dieser Mindestabstand eigentlich kaum eingehalten werden. Der kann insgesamt in der sozialen Arbeit äh, doch häufig nicht eingehalten werden. 42,1 Prozent können den in der sozialen Arbeit nicht einhalten. Und trotzdem ist er besonders stark, also besonders selten, diese Ausprägung, dass man ihn besonders selten in Kindertagesstätten oder eben auch in Wohnheimen für Menschen mit Beeinträchtigung einhalten kann. Was uns natürlich auch schon nochmal vor Augen führt, dass die soziale Arbeit einerseits sehr heterogen ist, aber dass eben die Bedingungen auch oft sehr ungleich verteilt sind, was ja wiederum wichtig wäre, um zu erfahren, wo steht denn eigentlich die soziale Arbeit insgesamt, wo müssen wir vielleicht auch genauer hingucken und wo sind eigentlich die Bedingungen in der Corona-Pandemie sowohl für die Beschäftigten wie dann am Ende natürlich auch für die AdressatInnen eigentlich ja, nicht besonders schlecht, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber nicht so gut, wie sie sein sollten.
1: Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn ich mit Kindern arbeite, kann ich die nicht auf 1,50 Meter oder mehr Abstand halten. Wenn ich mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen arbeite, muss ich ihnen helfen können, muss ich nah an sie herankommen können. Das bringt ja die Arbeit mit sich.
0: Absolut, Sie haben natürlich völlig recht. Aber dass wir das uns vergegenwärtigen, das ist ja das eine, was wichtig ist. Und wir müssen ja auch verstehen, wo liegen denn eigentlich besondere Gefährdungen. Nicht nur für die Beschäftigten, sondern eben auch für die AdressatInnen. Ja. Nehmen Sie mal an, wir haben jetzt aus drei Studien, sowohl von der AOK als auch von der Barmer Ersatzkasse als auch von der Technikerkrankenkasse, die jeweils für sich genommen analysiert haben, die Daten ihrer Versicherten und das zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Da wissen wir, es gibt keine Berufsgruppe, die so gefährdet ist, an Covid-19 zu erkranken wie eigentlich Menschen in der sozialen Arbeit. Besonders stark dort die Erzieherinnen. Wir finden jetzt also einerseits in den Befragungsergebnissen bei uns die Erklärung eigentlich dafür, warum die äh, Menschen in der sozialen Arbeit so besonders häufig an Covid-19 erkranken, weil sie eben diese starke Nähe zu ihren AdressatInnen einerseits haben und andererseits eben auch die Schutzmaßnahmen wie jetzt die FFP2-Maske, der mund nasenschutz allgemein, doch sehr stark in die Arbeit mit den AdressatInnen eingreifen. Wir wissen aus den offenen Antworten, dass Beschäftigte aus dem Kindertagesbereich geschildert haben, dass auf einmal gut eingewöhnte Kinder ja, eigentlich anfangen zu weinen, wie sie ihre BezugserzieherInnen mit Mund-Nasen-Schutz sehen. Und daraufhin ganz viele sagen eben, ja, wir wollen darauf verzichten, weil es eigentlich den Standards unseres Berufes nicht entspricht. Das ist ein Dilemma. Sie haben natürlich insofern recht, vieles davon hätte man sich im Vorfeld schon denken können. Aber jetzt haben wir es erstens schwarz auf weiß und wir wissen ja gleichzeitig auch, das haben wir auch befragt, dass natürlich, wenn dieser Schutz eigentlich ja so komplex ist, so schwierig ist herzustellen, dass die ArbeitgeberInnen eben auch besondere Strategien anwenden müssten, um ihre AdressatInnen wie die Beschäftigten zu schützen. Wir sehen jetzt in unseren Befragungsergebnissen, dass die soziale Arbeit eigentlich weitgehend ungesteuert durch Vorgesetzte oder die Träger in den Lockdown, in den zweiten Lockdown gegangen ist. Zu diesem Zeitpunkt haben wir ja befragt, sondern ein Drittel sagt, der Befragten sagt, dass die Gefährdungsbeurteilungen, zu denen die ArbeitgeberInnen arbeitsschutzrechtlich verpflichtet wären, ja, dass die also aktualisiert wurden. Ein Drittel sagt, sie wurden nicht aktualisiert und ein weiteres Drittel weiß es nicht, was aber ein wichtiger Indikator ist, weil um diese Arbeitsschutzmaßnahmen eigentlich durchzuführen, hätten die ArbeitgeberInnen mit den Beschäftigten sprechen müssen. Das heißt also, wenn also dieses dritte Drittel gar nicht genau weiß, ob diese Arbeitsschutzmaßnahmen aktualisiert wurden, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Gefährdungsbeurteilungen auch in diesem Fall nicht aktualisiert wurden. Und dann haben wir eine seltsame Situation. Nur ein Drittel verfügt eigentlich über aktualisierte Gefährdungsbeurteilungen, die dem Risiko, das sie im Alltag tragen, auch entspricht. Und das ist schon ein Skandal.
1: Wenn das nur bei einem Drittel gemacht wurde, können Sie auch sagen, wie viel. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der sozialen Arbeit überhaupt Schutzmaterialien von ihren Arbeitgebern bekommen, sprich Masken und Anleitungen und dergleichen?
0: Ja, also wir können immerhin sagen, dass 78,4 Prozent der Befragten sagen, dass sie so viel Schutzmaterial haben, dass sie den Betrieb der Einrichtung nicht reduzieren müssen. Okay. Das bedeutet aber eben ja auch, wenn man es mal umdreht, dass über 20 Prozent der Befragten sagen, also wir haben nicht genügend Schutzmaterial, um den Betrieb der Einrichtung aufrechtzuerhalten. Wir müssen eigentlich regelmäßig deshalb schließen. Und das ist nach einem Jahr Pandemie doch ein ziemlich herbes Ergebnis, ehrlich gesagt. Besonders schlechte Werte haben übrigens in dieser Frage die Kinder- und Jugendhilfe, die Elementarbildung und die Schulsozialarbeit. Also just die Bereiche, die eigentlich bereits die gesamte Zeit in der Diskussion sind, seit Ausbruch der Pandemie, ja erst als die Infektionstreiber dann zunehmend eigentlich mit der Erkenntnis, dass jetzt Schulen und Kindertagesstätten eher Abbild der Gesellschaft sind, also genauso infektiös sind wie Büros oder Betriebe. Und das ist doch schon ein eher trauriges und düsteres Bild.
1: Auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon die Arbeitsschutzmaßnahmen besprochen und die Aktualisierung der Standards, der Vorgaben. Gibt es noch weitere Probleme, die die Befragten konkret genannt haben in der Umfrage?
0: Ganz viele. Wir könnten mal ein Schlaglicht werfen auf die Zusammenarbeit mit den KollegInnen. Sehr gern. Denn die Zusammenarbeit, der fachliche Austausch mit den KollegInnen ist ein ganz zentrales Element der sozialen Arbeit. Soziale Arbeit ist ein Teamspiel. Und in diesem Teamspiel hat sich etwas verändert in der Corona-Pandemie. Denn wir sehen jetzt, 75,4 Prozent sagen uns, dass sich der Austausch total verändert hat mit den KollegInnen. Das ist insofern problematisch, weil gerade die Mitarbeitenden aus den Jugendämtern hier uns sagen, dass dieser Austausch weniger geworden ist und just dort ist er eben sogar gesetzlich vorgeschrieben. Also man muss eben immer wieder, nicht nur im Jugendamt, sondern insgesamt in Reflexionsprozesse hineingehen, die man mit KollegInnen gemeinsam ja, überlegen muss und auch durchmachen muss. Indem man darüber nachdenkt, bin ich noch richtig? Also elementare Fragen der Professionalität davon berührt sind. Ist meine Handlung noch richtig? Sind die Hilfen, die wir uns hier überlegt haben, passen die eigentlich noch zur Situation, zur Lebenswelt, zur Lebenslage der AdressatInnen? Und wenn gerade an dieser Stelle eigentlich ein ja, Rückgang, eine Verschlechterung aus Sicht der Beschäftigten wahrzunehmen ist, muss uns das schon aufmerksam werden lassen, auch, weil gleichzeitig, das sagt auch wieder ungefähr drei Viertel der Befragten, dass der Austausch mit KooperationspartnerInnen ein anderer geworden ist, dass also die Übergänge zwischen den Einrichtungen nicht mehr auf die gleiche Weise vorbereitet werden, wie das vor der Pandemie war. Das sind alles Indikatoren dafür, dass es ja doch, dass sich da doch was verschiebt und verändert. Und das, und das müssen wir uns immer wieder klar machen, obwohl im zweiten Lockdown 89,8 Prozent der Einrichtungen für Mitarbeitende wie für AdressatInnen geöffnet sind. Also weitgehend hat die soziale Arbeit in diesem zweiten Lockdown, während wir befragt haben, eigentlich geöffnet. Und gleichzeitig gibt es diese grundlegenden Verschiebungen in der Zusammenarbeit, gepaart eigentlich mit dem Erleben der Beschäftigten, dass da mehr AdressatInnen pro Kopf auf sie zukommen. Das hängt einerseits damit zusammen. Dass natürlich auch, ich habe es ja vorhin gesagt, der Anteil der an Covid-19 Erkrankten in der sozialen Arbeit besonders hoch ist. Das heißt also, wir haben erkrankte KollegInnen, deren Fehlen ausgeglichen werden muss. Dann haben wir auch natürlich KollegInnen, die selber zur Risikogruppe gehören und wegfallen. Und dann erleben aber auch die Beschäftigten eben eine Zunahme an AdressatInnen. Das heißt, wir haben da ganz unterschiedliche Mechanismen, die aber wie ein Brennglas, wie, eine, wie ein Katalysator wirken dass nämlich die Arbeit sich eigentlich zunehmend verdichtet. Und das alles zusammengenommen, also einerseits Arbeitsverdichtung, geringe Schutzmaßnahmen, mehr AdressatInnen und dabei eben auch gleichzeitig veränderte fachliche Standards, das ist doch für die soziale Arbeit eine ganz schöne Herausforderung, die bisher kaum wahrgenommen worden ist.
1: Das klingt immer so schön theoretisch, wenn man sagt, die AdressatInnen nehmen zu, die Arbeit verdichtet sich. Wir reden ja hier von Menschen, Menschen, die Hilfe brauchen, die unsere Hilfe benötigen, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der sozialen Arbeit da sind, ohne die sie vielleicht auch gar nicht wirklich klarkommen im Alltag. Ich glaube, das müssen wir uns ganz dringend bewusst machen. Wir reden hier von Menschen und können doch gar nicht absehen, welche Folgen es hat, wenn wir uns jetzt nicht um diese Menschen kümmern, wenn wir ja da nicht helfen, dass die Arbeit auch erfüllt werden kann.
0: Sie haben absolut recht. Also es geht um Menschen und zwar um Beschäftigte, genauso wie um die Adressatinnen, genauso wie um uns alle in der Gesellschaft. Denn wir müssen uns ja klar machen, die Beschäftigten in der sozialen Arbeit haben mit sehr kreativen Lösungen versucht, während der Corona-Pandemie eigentlich diese neuen Herausforderungen zu bewältigen. Dabei sind aber ganz viele Probleme ja oft auch erst entstanden, weil die Bedingungen vor der Pandemie schon nicht gut waren. Es gibt ganz viele Untersuchungen aus der Zeit vor der Pandemie, die eben schon gezeigt haben, dass die Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit sehr unterschiedlich sind. Es gibt Handlungsfelder, da waren sie sehr gut. Es gab Institutionen, da waren sie sehr gut. Und dann gibt es Handlungsfelder und manchmal eben auch ja, Regionen, in denen sind die Arbeitsbedingungen sehr schlecht. Das heißt, wir hatten vorher schon eine Situation, in der eben nicht alles eitel Sonnenschein war und die Beschäftigten haben jetzt in der Corona-Pandemie eigentlich diese vorher schon nicht guten Bedingungen ganz oft versucht, mit eigenem Engagement auszugleichen. Dabei sind, wie gesagt, kreative Lösungen entstanden, oft aber eben auf Kosten eigentlich der Kraft der Beschäftigten, denn die Beschäftigten haben dann eben ausgeglichen. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Steuerung durch die Träger war in der Wahrnehmung der Beschäftigten eigentlich nicht vorhanden. Das heißt also, wir könnten sagen, die Beschäftigten sitzen total zwischen den Stühlen aktuell und ja, versuchen mit großem Engagement auszugleichen, was für die AdressatInnen wichtig ist, damit es den AdressatInnen nicht noch schlechter geht. Aber... Wir sehen in der Befragung eben schon auch, dass aus Sicht der Beschäftigten die Folgen der Corona-Pandemie für die vorhandenen AdressatInnen, und da reden wir ja noch gar nicht über mögliche neue Adressat*innengruppen, die bisher eigentlich noch nicht Teil der sozialen Arbeit waren, stellen Sie sich vor, es kommt zu Insolvenzen oder, 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 dann kommen da ja auch neue AdressatInnen hinzu. Wenn wir also nur mal über die bereits vor der Pandemie vorhandenen nachdenken, dann sagen uns die Beschäftigten, dass sowohl das Armutsrisiko gestiegen ist, als auch die Problemlagen sich eigentlich bei den Adressatinnen während der Corona-Pandemie verschärft haben. Das heißt also, ich habe es auf Seiten der Adressatinnen mit mehr Adressatinnen zu tun, die schwerwiegendere Probleme haben, sodass ich eigentlich mehr Zeit bräuchte, um mich denen zu widmen, was aber bei der Vielzahl an neuen Aufgaben, zusätzlichen Aufgaben, neuen Adressaten eigentlich kaum zu bewältigen ist.
1: Das klingt für mich ein bisschen ironisch an. Auf der einen Seite reden wir in den Medien die ganze Zeit darüber, dass wir dringend die Schulen öffnen müssen, weil unsere Kinder vereinsamen, weil die Jugendlichen dringend Kontakt zu anderen Jugendlichen haben müssen und auf der anderen Seite haben wir dieses Feld der sozialen Arbeit, das ja auch Jugendliche mit Problemen auffangen soll. Und die unterstützen wir einfach nicht dabei.
0: Ja, aus meiner Sicht treffen Sie den Kern jetzt ziemlich exakt. Das ist auch ein Problem. Nur sieben Prozent der von uns befragten über 3000 Beschäftigten der sozialen Arbeit fühlen sich in ihrer Arbeit gesellschaftlich anerkannt. Sieben Prozent. Sie müssen sich vorstellen, 93 Prozent also nicht. Das ist ein ziemlicher Hammer. Da wissen wir aus den Untersuchungen vor der Pandemie natürlich, dass das eigentlich auch schon vor der Pandemie Werte waren, die jetzt bei Fragen der gesellschaftlichen Anerkennung nicht gut waren. Aber das ist doch nochmal ein ganz schöner Hammer, diese sieben Prozent, weil wir damit eben merken, wie Sie ja zu Recht sagen, eigentlich diesen Bereich soziale Arbeit, den haben wir ein bisschen aus dem Blick verloren. Wenn über die Maßnahmen für Kindertagesstätten gesprochen wurde während der Pandemie, dann standen ja ganz oft eben auch nicht die Kinder im Mittelpunkt, sondern es ging eigentlich darum, dass die Eltern arbeiten gehen können. Das ist natürlich ziemlich nachvollziehbar. Ich habe auch gar nichts dagegen. Aber wir müssen natürlich parallel auch wahrnehmen, dass sowohl die AdressatInnen, also die Kinder, hm. bestimmte Rechte und auch äh, bestimmte Ansprüche haben und auch formulieren dürfen, genauso wie die Beschäftigten in den Kindertagesstätten ja eben auch einen Anspruch auf einen besonderen Schutz dann haben, wenn wir merken, dass die eigentlich ja ganz schlecht nur den Abstand halten können. Diese Diskussion ist aber im Prinzip eigentlich völlig ausgeblieben, sondern es hat so eine Art von Funktionalisierung stattgefunden. Also es muss laufen, damit eben die Eltern in die Betriebe arbeiten gehen können. Das war vielleicht ein bisschen kurz gedacht.
1: Jetzt haben Sie Ihre Untersuchungen, Ihre Umfragen durchgeführt und die Ergebnisse liegen ja nicht irgendwo auf einem Server, sind ja nicht irgendwo auf einem Rechner. Sie haben das ja in den Bundestag eingebracht, haben als Sachverständiger dort berichtet. Sie haben die Ergebnisse bei einer Konferenz mit Verdi vorgestellt. Wie war denn das Feedback, was Sie dabei erhalten haben, gerade von den Trägern, von den Verantwortlichen und auch aus der Politik?
0: Da sprechen Sie ein großes Problem an oder überhaupt, für, da sprechen Sie zumindest ein großes Thema an, denn wir haben ganz viel Rückmeldung bekommen von Beschäftigten, die sehr dankbar waren, dass eigentlich zum ersten Mal jemand sie fragt, wie es ihnen eigentlich geht. Wir haben E-Mails bekommen, die völlig losgelöst waren von dem Fragebogen, die uns, die Kollegin, mit der ich das gemacht habe und mich zum Teil sehr bewegt haben, weil sie sehr, schwierige Situationen geschildert haben. Da gab es Beschäftigte, die auf einmal im ersten Lockdown zum Beispiel gar nicht mehr in der Kindertagesstätte, weil die geschlossen war, arbeiten konnten und auf einmal Corona-Streife in der Fußgängerzone laufen mussten. Da gab es Beschäftigte, die auf einmal ihren Jahresurlaub nehmen mussten, weil die Einrichtung geschlossen hat und ja aber gar nichts dafür konnten und selber diesen Urlaub eigentlich ja gar nicht nutzen konnten für sich. Insofern, mir geht es angesichts auch der Zahlen und der Tragweite dessen, was wir über die Arbeitsbedingungen, über die negativen Arbeitsbedingungen und den sich verschlechternden Prozess dieser Arbeitsbedingungen erfahren haben, geht es mir vor allen Dingen darum, eigentlich überall hinzutragen, was Beschäftigte in der sozialen Arbeit leisten und wie wenig sie dazu eigentlich wahrgenommen werden. Das ist uns gelungen mit Blick auf die Beschäftigten. Die Beschäftigten haben, glaube ich, sehr, waren sehr dankbar dafür, dass sich jemand für sie interessiert. Von den Trägern gab es gar keine Reaktionen, zumindest keine, die ich kenne. Von der Politik gab es sehr verhaltene Reaktionen, von Desinteresse bis hin ja, zu Zustimmung. Das war auch oft natürlich verbunden mit der Frage, in der Regierung oder nicht in der Regierung. Und zwar nicht nur im Bundesgebiet, sondern auch in den Landesregierungen insgesamt, aber auch eher eine gewisse Stille und ein sehr starker Fokus, und das ist ja auch richtig, auf die AdressatInnen und ganz oft eigentlich auf die Situation der Eltern beispielsweise. Das ist richtig. Ich hab Nichts dagegen. Das ist auch ganz wichtig, dass die Adressatinnen und auch die Betroffenen insgesamt sich äußern können. Aber damit aus dem Blick zu verlieren, wie es eigentlich den Beschäftigten geht, das ist ein riesengroßes Problem. Denn eigentlich wären ja die Beschäftigten diejenigen gewesen, die Auskunft hätten geben können darüber, was ist denn im Zuge eigentlich der Pandemiebekämpfung, was ist da möglich, was ist richtig, was ist fachlich fundiert der richtige Weg. Nehmen Sie mal an, das Beispiel hier in Hessen ist ja, dass die Kindertagesstätten in einen, ja, so eine Art Notbetrieb übergegangen sind, ab Weihnachten bis ins neue Jahr, in dem die Landesregierung Eltern aufgefordert hat, dass Kinder zu Hause bleiben sollen, wenn das geht. Dann stelle ich mir zuallererst die Frage, bei wem geht denn das? Und die zweite Frage, die sich mir stellt, das hat aus den Berichten der Beschäftigten dazu geführt, dass eigentlich Kinder völlig unregelmäßig gekommen sind, in der Woche eins, Montag, Dienstag, in der darauffolgenden Woche mittwochs, in der anderen Woche montags und freitags. Das ist natürlich weder aus epidemiologischer Perspektive besonders sinnvoll, noch aus einer fachlichen Perspektive besonders sinnvoll. Denn das, was Kinder, wie wir alle ja brauchen, sind eine gewisse Verlässlichkeit und eine gewisse Struktur in ihrem Alltag, in ihrem Tagesablauf und in Unwissenheit eigentlich der Arbeitsbedingungen, auch der fachlichen Standards, hat man die in der Landesregierung, wie in anderen Landesregierungen sicher auch und wie in der Bundesregierung auch, hat man im Prinzip eigentlich etwas entschieden, was an der Realität der Einrichtungen der sozialen Arbeit vorbeigeht. Ja. Mit sozialer Arbeit sind keine Maßnahmen abgestimmt worden zur Pandemiebekämpfung. Da gab es zwar auf Bundesebene so etwas wie ja den Kita-Rat, aber auch dieser kitarat hat Dinge besprochen, die dann eigentlich in der bund länder keine Rolle mehr gespielt haben. Insofern wäre es dringend notwendig gewesen, eigentlich die fachlichen Standards, das Wissen, das es in der sozialen Arbeit gibt, zu nutzen, um adäquat in Einrichtungen der sozialen Arbeit pandemiebekämpfende Maßnahmen zu planen und zu entwickeln.
1: Dieses Desinteresse, was Sie angesprochen haben, habe ich selbst erlebt. Ich habe mich bei der Online-Konferenz der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi eingewählt, als sie ihre Ergebnisse vorgestellt haben. Und einfach mal im Chat beobachtet, wie sich die Adressatin, wie sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort unterhalten. Und aufgefallen ist natürlich, eingeladen war Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Und er hat kurz vorher abgesagt, wirklich direkt kurz vor der Veranstaltung. Und das hat den Menschen dort so einen Schlag ins Gesicht verpasst. Mal abgesehen davon, dass es natürlich immer Gründe geben kann, warum jemand kurzfristig ausfällt, war das ein Zeichen, was man, glaube ich, nicht setzen sollte und was aber ein sehr deutliches war. Denn es zeigte den Leuten dort wieder, ihr zählt nicht für die Regierung, ihr zählt nicht fürs Ministerium. Ihr seid einfach ein Termin, den man mal schnell absagen kann. Das war schon erschreckend.
0: Zumindest war das der Eindruck, den diese Absage hervorgerufen hat. Ja, das glaube ich auch. Auch in den Rückmeldungen, die wir nach dieser Konferenz bekommen haben, war genau das eigentlich das Thema, dass wir hier über Anerkennung und über Arbeitsbedingungen sprechen und derjenige, der die Arbeitsbedingungen rechtlich rahmen könnte, der auf die Einhaltung achten könnte, der sagt kurz vorher ab. Das war genau die Wahrnehmung der Beschäftigten. Es gibt sicherlich gute Gründe für Herrn Heil. Also man muss da vielleicht auch wirklich vorsichtig sein in so einer Art von Bashing.
1: Genau, keine Frage.
0: Aber die Wahrnehmung der Beschäftigten in der Tat, die war desaströs. Die Beschäftigten haben darin eigentlich ein klares Signal erkannt und haben genau diese fehlende Anerkennung gespürt und äh, als solche wahrgenommen. Da würde ich Ihnen absolut recht geben.
1: Jetzt gibt es ja eine Reihe von Fachverbänden, Interessenvertretungen, Gewerkschaften, also genau den Organisationen, die Lobbyarbeit für die soziale Arbeit machen könnten und sollen. Sind die nicht laut genug? Machen die nichts, um auf diese Situation hinzuweisen?
0: Naja, das Problem ist vielleicht eher, wir haben untersucht, wie viele AkteurInnen sich eigentlich zu sozialer Arbeit und der Corona-Pandemie geäußert haben. Ja. Und wir sind im Zeitraum von März 2020 bis Januar 2021 sind wir auf 41 Fachverbände, Berufsverbände, Gewerkschaften, was es sonst noch so geben mag gekommen. Und haben da gesehen, dass die 288 Pressemitteilungen, alleine Pressemitteilungen, veröffentlicht haben.
1: 288?
0: 288. Das ist eine verrückte Zahl, wenn Sie alleine bedenken, dass das ja nur die Pressemitteilungen sind, dass es daneben weitere Stellungnahmen gibt und, 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 und. Also es kann im Prinzip an der Menge der Eingebungen nicht liegen. Aber vielleicht liegt es eben genau in der Menge der Eingebung, die wir da erleben. Also vielleicht ist das Problem, dass uns eigentlich fehlt ein Gremium, das für die soziale Arbeit spricht. Möglicherweise auch, weil wir eigentlich erleben aktuell, dass die soziale Arbeit zerbricht in viele einzelne Parzellen, dass also die Kinder- und Jugendhilfe, die eine sehr starke Lobbyvertretung hat dass die vielleicht, ja, es viel stärker schafft, eigentlich in politische Gremien vorzudringen, als nehmen wir mal an, vielleicht Menschen mit Behinderung oder wohnungslose Menschen. Also vielleicht sind wir da auch ZeugInnen eigentlich eines Prozesses, in dem deutlich wird, dass es die soziale Arbeit nicht mehr oder vielleicht auch nie gegeben hat, sondern dass wir eigentlich erleben, dass es eben, ja, unterschiedliche Handlungsfelder gibt oder wir erleben eigentlich im Moment, dass es ja keine gemeinsame Erzählung gibt zwischen diesen vielen Fachverbänden, sondern dass die alle eigentlich ihre eigene Agenda verfolgen und damit etwas fehlt, was die Interessen in Anführungszeichen der in Anführungszeichen sozialen Arbeit wirklich formuliert über alle Grenzen hinweg.
1: Weil man in der Masse natürlich stärker auftreten könnte.
0: Unbedingt. Sie könnten in der Masse viel stärker auftreten. Sie könnten sich auch viel weniger auseinander dividieren lassen. Es wäre also notwendig, eigentlich sich zusammenzuschließen und vielleicht auch über manche Gräben, die es sicher auch zwischen einigen Verbänden gibt, ja, hinwegzugucken und zu sagen, also es muss doch hier um die AdressatInnen und die Beschäftigten in der sozialen Arbeit gehen. Die müssen doch beide eigentlich das Maß der Dinge sein. Und wir müssen gute Arbeitsbedingungen ermöglichen und müssen für die kämpfen, damit, wenn sich die Arbeitsbedingungen positiv entwickeln, eben ja auch gleichzeitig die Bedingungen für die AdressatInnen positiv verändern. Denn das ist ja klar, wenn die Arbeitsbedingungen heute schlecht sind dann wird das morgen Auswirkungen auf die AdressatInnen haben. Und wenn das morgen Auswirkungen auf die AdressatInnen hat, dann hat das übermorgen Auswirkungen auf uns alle in dieser Gesellschaft. Denn dann wird eben nicht mehr Erziehung geleistet, keine Begleitung mehr geleistet, nicht mehr präventiv gearbeitet. Dann wird nicht mehr gefördert, nicht mehr gebildet, nicht mehr begleitet. Ich habe es gesagt. Und wer macht denn das dann eigentlich? Und geht es uns dann besser? Sicher nicht. Sondern soziale Arbeit ist ja keine Leistung, die ersetzbar ist, sondern soziale Arbeit ist elementarer und substanzieller Bestandteil eigentlich dieser Gesellschaft, damit diese Gesellschaft bestehen kann. Und das müssten wir uns als Gesellschaft eben wieder klar machen. Diese zentrale Funktion, die soziale Arbeit in dieser Gesellschaft einnimmt, die ist, glaube ich, in der Wahrnehmung der Gesellschaft wie der Politik, die ein Teil dieser Gesellschaft ist, etwas abhanden gekommen.
1: Damit können wir schön wieder einen Bogen zum Anfang ziehen, denn Sie sagen, es ist eine zentrale Funktion. Man sollte gemeinsam stark auftreten können, um zu zeigen, welchen Stellenwert diese Aufgaben eigentlich haben. Aber wir wissen ja nach wie vor nicht, wie viele Menschen eigentlich in der sozialen Arbeit arbeiten.
0: Ja, Sie haben recht. Es ist eben einiges zu tun mit Blick auf Profession und Professionalisierung sozialer Arbeit. Aber ich habe ja noch ein paar Jahre bis zur Rente insofern und natürlich auch ganz viele KollegInnen auch an anderen Hochschulen, die sich ja genau diesen Fragen widmen. Und ich glaube, es gibt schon intensive Bestrebungen eigentlich, dieses Aufgabenfeld der sozialen Arbeit mit Blick auf die Beschäftigten aufzuhellen. Und wir müssen es ja nochmal sagen, es ist eben auch dringend notwendig, weil wenn es solche Forschung wie mit Blick auf die Beschäftigten nicht gäbe, Wüssten wir ja gar nicht, dass die Beschäftigten jetzt in der Corona-Pandemie zerrieben werden zwischen diesen eigenen Qualitätsansprüchen, den eigenen fachlichen Standards und auch diesen Vorgaben von außen durch die Politik, die eben ja ganz oft nicht diesen professionellen Standards entsprechen. Und diese Diskrepanz, die wird ja dann von den Beschäftigten eben ja durch ein ganz hohes Engagement zum Wohl der Adressat in versucht auszugleichen. Und wenn wir nicht untersuchen würden, wie es den Beschäftigten gehen würde, dann wüssten wir eben nicht, dass sich aktuell doch eigentlich die Kraft der Beschäftigten dem Ende neigt.
1: Jetzt haben Sie in Ihren Umfragen vor allem quantitativ gearbeitet, also mit Fragebogen und äh, ja, Leute direkt befragt. Wo ist denn der Unterschied zu qualitativen Untersuchungen?
0: Wir versuchen es jetzt mal, dass es nicht zu einer Vorlesung wird und mal in, wir versuchen es mal in einfachen Worten. Wenn Sie quantitativ forschen, dann haben Sie Hypothesen. Dann haben Sie also Annahmen über die Wirklichkeit, die Sie versuchen zu testen. Sie also sagen können, diese Hypothese stimmt oder sie stimmt nicht. Qualitative Forschung versucht viel eher, die Dimensionen herauszuarbeiten, geht auch nicht mit Vorannahmen in die Forschung hinein, sondern versucht eben, die soziale Wirklichkeit über die Wahrnehmung der Befragten zu erschließen, zu rekonstruieren, diesen immanenten Sinn, also das, was zwischen den Zeilen steht, zu deuten. Das sind zwei Verfahren, die absolut legitim sind. Ganz oft ist in der Forschung so eine Art Widerspruch zwischen diesen beiden Forschungsmethoden und Herangehensweisen diskutiert worden und auch vielleicht manchmal unterstellt worden. Ich sehe den nicht. Ich halte beide Methodiken für absolut legitim, es ist eben immer die Frage, sie müssen zur Forschungsfrage passen. Und jetzt wollten wir ja wissen, also wie geht es eigentlich den Beschäftigten in der sozialen Arbeit? Dazu hatten wir Annahmen, die wir eben versucht haben, über den Fragebogen zu erschließen. Jetzt braucht es natürlich auch qualitative Forschung, um eigentlich einzelne Dimensionen viel stärker explorieren zu können, also überhaupt erst öffnen zu können. Vieles haben wir auch in dem Fragebogen eigentlich erst über die offenen Antworten erschließen können, in denen die Beschäftigten uns zusätzliche Hinweise gegeben haben und wir auch gemerkt haben, dass natürlich da ist ein Fragebogen immer ein begrenztes Mittel, dass wir bestimmte Aspekte der sozialen Wirklichkeit eben also darin gar nicht abbilden konnten, weil wir das im Vorfeld nicht uns in den Fokus gerückt haben und andererseits aber auch eben in den Pre-Tests, also in den Vortests, die befragten Beschäftigten ja nicht zum Thema gemacht haben. Das heißt, so ein Fragebogen zeigt eben auch immer wieder Limitationen und das ist auch völlig normal und gehört auch dazu. Aber es braucht eben jetzt, wie gesagt, neben dieser quantitativen Forschung auch zunehmend qualitative Forschung unbedingt.
1: Und wird die denn stattfinden?
0: Also hier in Fulda auf jeden Fall. Zahlreiche KollegInnen arbeiten jetzt schon sowohl quantitativ wie qualitativ eigentlich an unterschiedlichen Fragen, die alle mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Das ist über die eine Forschungseinrichtung, die es hier in Fulda gibt, haben wir ein Netzwerk gebildet und tauschen auch diese Ergebnisse aus, um einfach ja einen schnellen Überblick und auch ein Weiterdenken möglich zu machen. Ich Bleib jetzt mal bei mir. Ich werde allein mit Studierenden jetzt in diesem Sommersemester schon Interviews mit AdressatInnen der sozialen Arbeit führen, äh, um zu erfahren, wie denn eigentlich diese Veränderungen, die wir quantitativ jetzt gesehen haben auf Seiten der Beschäftigten, wie die und ob die von den AdressatInnen wahrgenommen werden. Denn AdressatInnen arbeiten ja mit den Beschäftigten letztlich gemeinsam zusammen in so einer Art Arbeitsbündnis. Denn wenn die Fachkräfte der sozialen Arbeit mit den AdressatInnen zusammenkommen, dann versuchen sie die ja auf dem Weg zu begleiten. Das setzt ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis voraus. Und wir wollen jetzt qualitativ wissen in einem Lehrforschungsprojekt im sechsten Semester des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit, ob denn eigentlich die AdressatInnen diese Veränderungen spüren. Wir wollen natürlich auch wissen, ist das, was die Beschäftigten da gespürt haben, mit Blick auf das erhöhte Armutsrisiko zum Beispiel oder auf die Zunahme oder die Verstärkung der Problemlagen, taucht denn das bei AdressatInnen eigentlich auch als Thema auf? Und das werden wir gemeinsam erforschen und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und daneben, wie gesagt, gibt es KollegInnen aus unterschiedlichen Fachbereichen der Hochschule Fulda, die eben dann jeweils spezifische Fragen auch nochmal dort untersuchen. Die wir aber eben gemeinsam zusammentragen und untersuchen, denn die Corona-Pandemie, die Schutzmaßnahmen, die mit ihr einhergehen, sind ja nicht auf einen einzigen Bereich eigentlich im Leben ausschließlich gerichtet, sondern letztlich müssen wir, um soziale Folgen abschätzen zu können, eben auch verstehen, was sich wirtschaftlich beispielsweise vollzieht. Ja. Ich habe es ja vorhin gesagt. Durch Insolvenzen können ja durchaus auch auf einmal mehr AdressatInnen in der Wohnungslosenhilfe anlanden. Das müssen wir verstehen, diese Zusammenhänge. Und da engagieren wir uns als Hochschule Fulda doch recht gut im Moment über die Fachbereichsgrenzen hinweg.
1: Lassen sich aus den Untersuchungen auch Lösungsansätze ableiten?
0: Aus Sicht der sozialen Arbeit ist sicherlich der zentralste Lösungsansatz, dass wir sagen müssten, eigentlich wäre es richtig und wichtig gewesen, während der gesamten Corona-Pandemie, aber natürlich auch jetzt weiterhin, dass äh, die Politik soziale Arbeit mit einbezieht in Entscheidungen. Sie müssen sich vorstellen, wie es im ersten Lockdown um die Frage der Systemrelevanz ging, wurden die Jugendämter hier in Hessen als eine der letzten Berufsgruppen systemrelevant. Das ist fast nicht zu verstehen, wenn Sie sich vor Augen führen, dass das Jugendamt die Wächterfunktion des Staates übernimmt, also über das Kindeswohl wacht im Auftrag des Staates. Das sind alles Dinge, die hätten leichter gehen können, wenn wir eine Möglichkeit gehabt hätten, mit Politik in engem Austausch zu stehen und eben darin auch wahrgenommen zu werden. Ich glaube, natürlich gibt es ganz viele Berufsgruppen, die auch zu Recht anmerken, dass sie eine hohe Bedeutung für diese Gesellschaft haben. Das möchte ich keiner Berufsgruppe nehmen. Aber es ist sicherlich notwendig eigentlich, dass Politik wahrnimmt diese zentrale gesellschaftliche Funktion sozialer Arbeit und der eben auch Rechnung trägt im Sinne der Einbindung. Das ist das eine. Das zweite ist sicherlich, wir brauchen eine Aufwertung sozialer Berufe. Ich finde es richtig und gut, wie die KollegInnen in der Pflege gezeigt haben, dass sie einen, einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Corona-Pandemie leisten. Die haben dafür Beifall bekommen, der ist richtig. Ob sie äh, immer das Mehr an Geld, also die echte Aufwertung bekommen haben, das ist, glaube ich, noch offen, das ist zu leisten. Sie müssen sich aber vor Augen führen, soziale Arbeit hat weder Applaus noch mehr Geld bekommen. Ja. Insofern ist ja sicher noch was zu tun.
1: Da haben wir auf jeden Fall noch einige Aufgaben, die wir als Gesellschaft erfüllen müssen. Unbedingt. Professor Mayer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für dieses spannende Gespräch. Und euch, meinen lieben Zuhörern, danke ich wie immer fürs Zuhören und ja, freut euch auch auf die nächste Folge von Gesprächsstoff. Vielen Dank. Ja.